0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第九十五章下。这两个人从大堂中间经过，竟然没有影子。那个女的还回了下头。冲着两个服务员一笑，就在那一瞬间，两人感觉后背一阵发凉，汗毛都竖了起来。服务员还记得，由于天气冷，又是刚下完雪，没有几个客人。三炮呢，点了两个果盘，还开了一瓶洋酒。这种洋酒听说是法国进口的，一瓶儿要八千多块钱，一般人是喝不起的。就是像他们这种高档的消费场所，一年也卖不了十几瓶能喝得起的人是不会自己花钱买的。赚钱不容易，谁也不会为了一瓶酒大把的花钱。只有一种人愿意消费这金贵玩意儿，那就是花着公款子卖爷田心不痛的公仆大人们。这年头，人都已经找不到自己的位置了。主人变成了奴才，奴才倒成了主子。这种名不正言就不可能顺的社会，就是公仆大人们在上面说的再有才，再像驴粪球子一样的光滑。可你们忘了一句话，那就是“教于名上，化行于下的道理”。天天喊叫着要提高人民群众的教育素质，还不如老老实实的检讨一下自己。上梁都不正，你怎么要求下梁正呢？其实这些人也都明白，自己这些个奴才过得比主子都好。他们放那冠冕堂皇的臭屁，又有谁爱听呢？开这种娱乐场所的发财之道，不在于老百姓，而是要服务好一些特定的人群。一些人想赚钱，一些人呢有权利这样。一个简单的交易就产生了。做生意的人都知道，有些个领导只要还是能管点事儿的，就是有权不用，过期作废。这种人认钱当爹，你只要喂给他一口肉，他就能把公家的一头猪折给你。这就是在中国官商总是纠缠在一起也说不清的原因了。服务员一看，今天竟然有人点这么贵的酒。有点犹豫，三炮好像看出了他们的心思，就说：“我知道，先付账，你们的规矩嘛。”说着，从包中掏出了一点崭新的钞票，来，这是一万块，剩下的就算你们的小费了。两个服务员在这儿干了一年多了，还没见过如此大方的客人，早就忘记了刚才的恐惧，上完了菜，就开始躲在柜台后面分钱了。早上七点多了，两个客人还没有出来，一点动静也没有。收了人家的小费，在交班之前呢，不进去看看，总感觉过意不去。两个人就把包间的门给推开了一条缝，里面的景象把两个服务员吓了一跳。包间里就三炮一个人躺在桌子底下，嘴巴还大张着。和三炮一起来的女人和孩子都已经不见了踪影。两个服务员记得，自从他们一家三口进来之后，就没有人出过店门。他们两个又想起了那个女人进包间时回头冲他们笑，那笑容就不对劲儿啊。而那嘴唇的红色和脸的白色反差极大，两个人都惊了一下，一个影像闪现在脑海之中，那就是鬼。八点了。酒吧的同事们也都来上班了，领班进去把三炮扶了起来，放在了沙发上，用手一试鼻息，三炮已经没气儿了。等警察赶到，询问完值班的服务员，又查看了当晚的监控录像。录像显示，三炮是晚上十一点四十分进入的酒吧间，只有三炮一个人。根本就没有值班服务员所说的什么女人和孩子，而两个服务员则一口咬定，就是有一个女人抱着孩子跟着三炮一前一后的进了九号包间。至于监控为什么没有拍到，他们也不知道。警察拿出了一大叠照片，让两个服务员辨认。没过一会儿，两个服务员就把三炮的老婆芳子的照片从那照片堆里挑了出来。就是这个女人不会错的，就是她。在场的人都迷惑了，难道这个世界上真的有鬼？人们就纷纷的议论起来。但办案是要讲证据的，警察听了两个服务员的说辞，就像在听鬼故事，根本就不相信。可两个人的坚决又让警察有点疑惑了，就说：“你们两个不是说三炮点了洋酒吗？”两个服务员说。对对对，我们上酒的时候一起上的就是两个杯子。警察点了点头。我们已经注意到这点反常了。对了，三炮不是用现金付的账，还给了你们小费了吗？两个服务员不情愿地伸手把小费掏了出来。大家的眼睛直了，这哪里是什么钞票？两个服务员每人从自己的口袋中抓出了一把纸灰。领班打开了收款机的钱箱，那个装百元大钞的格子里装的都是烧得发白的纸钱。一月十六日，日记连载，明天继续。